0: un podcast para rascarse los huevos. Hola, buenos días. Dios mío, sé que he estado desaparecido, pero de verdad que no me da la vida para hacer cosas. Hago demasiadas. ¿Me quejo? Sí. ¿Me gusta? También. Pero bueno, es lo que hay con el máster, es lo que hay. Máster, congresitos y demás. Pero bueno, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en la importancia de la representación social o cultural en libros, películas, series, etc. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la representación LGTBIQ+, y explorar por qué es tan importante, sobre todo porque ahora aquí en Madrid, bueno, está habiendo problemillas con el tema. La diversidad de personajes de la comunidad LGTBIQ+, en la ficción, es un tema de gran relevancia en la sociedad actual, realmente. Es fundamental que las obras literarias, cinematográficas, series y demás reflejen, quizá de una manera más precisa y tal, pero siempre respetuosa, a todas las personas, sin importar orientación sexual o identidad de género. No somos una película de los 50, no todo el mundo es blanco, heterosexual y guapo. La inclusión de personajes LGTBQ+, en estas historias, no solo brinda representación a una comunidad que ha estado muy marginada a lo largo de la historia sino que también ayuda a fomentar la aceptación y el entendimiento entre individuos. Cuando nos sumergimos en una obra de ficción, buscamos identificarnos con los personajes y vivir sus experiencias. Sin embargo, durante mucho tiempo, las historias han estado dominadas por protagonistas heterosexuales, cisgénero, blancos mayormente, dejando fuera a aquellos que no se ajustan a esos estándares. Esto ha llevado a una sensación constante de invisibilidad e invalidación para muchas personas del colectivo entre las cuales yo me incluyo. Al incluir diversidad de los personajes, se otorga una voz y una representación adecuada que contribuye al fortalecimiento del sentido de pertenencia dentro de una comunidad, el mundo, en este caso, la sociedad. Además, la presencia de estos personajes en ficción rompe estereotipos dañinos y promueve la tolerancia de la diversidad sexual y de género. Al mostrar diferentes perspectivas y realidades, se desafían los prejuicios arraigados en nuestra sociedad. La ficción tiene el poder único de generar empatía e influir en nuestras percepciones sobre el mundo y también entender lo que nos rodea. Por lo tanto, al presentar este tipo de personajes como seres humanos complejos y multidimensionales, se derriban barreras emocionales que se construyen, que, que ayudan a construir perdón, puentes hacia una comprensión más profunda. La representación social en libros y películas no solo es importante para, para miembros de la comunidad, ¿no? sino también para la sociedad en su conjunto. Al exponer a las personas a diferentes realidades, se fomenta el respeto y la aceptación de la diversidad. Esto no solo beneficia a quienes se sienten identificados con estos personajes, que por supuesto, sino también que educa e informa a aquellos que pueden tener ciertos prejuicios arraigados. La diversidad de personajes LGTBI en ficción y no ficción desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, como ya he dicho. Al romper estos estereotipos, al final, las obras cinematográficas y literarias eh, pueden contribuir, de cierta manera, a un progreso social que ayude a lo mejor a generar un mundo más igualitario, que bueno, cosas... Esta representación desempeña un papel fundamental en la, promo, en la promoción de la tolerancia en nuestra sociedad y cuando estas personas se van reflejadas de una manera positiva y realista en los medios, se crea un impacto significativo en la forma en la que son percibidas por un público general. Estas representaciones ayudan a romper, como ya he dicho, porque me repito más que el ajo, prejuicios arraigados. ¿Qué pasa? Cuando digo representados de una manera positiva y real, me refiero a que no se nos represente, por ejemplo, a los gays como el mítico fashionista que parece que no tiene neuronas, habla con un tono súper así, porque no todo el mundo habla así, habrá gente que lo haga y es perfectamente válido, que trabaja en una peluquería y es el mejor amigo o la mejor amiga de la protagonista o una lesbiana que la pongan como un machorro camionero. ¿Por qué no? Pero bueno, digo esto pensando en... eh, algunos personajes que se me vienen hacia la cabeza, por ejemplo, de Sexo en Nueva York o Modern Family. Pero bueno, cuando estas personas tienen acceso a historias que muestran diferentes aspectos de la vida, desde relaciones románticas hasta luchas personales, se crea una colección emocional más profunda. Esto permite que el público comprenda mejor las experiencias de quienes forman parte de comunidades distintas a la suya. Y al ver personajes desarrollados con esa complejidad, el espectador puede reconocer su humanidad compartida y darse cuenta de que todos merecen un igual respeto. Claro, esto suena muy utópico, yo lo sé, pero bueno. Además de representaciones sociales positivas, también pueden tener un impacto directo en aquellos individuos que todavía están luchando por aceptar, en este caso, su propia identidad sexual o de género. Claro, ver a personajes LGTBI exitosos, felices y plenamente realizados puede brindarles esperanza e inspiración para abrazar su autenticidad sin miedo ni vergüenza a mucha gente. Estas representaciones permiten a esta gente, bueno esta gente, yo también vamos, permiten verse a sí mismos como parte de una comunidad diversa y vibrante que tiene mucho que ofrecer al mundo. Por otro lado, como decía, es importante eh, reconocer que no todas las representaciones sociales son positivas o exactas. Algunos medios aún perspectúan estereotipos muy dañinos sobre este tipo de gente, lo que puede tener un impacto completamente negativo en la percepción pública o incluso en la autoestima de aquellos que se identifican como parte de esas sociedades, esas comunidades. En resumen, la representación social en libros, películas, videojuegos, música y demás juega un papel crucial en la promoción de la tolerancia y la aceptación. Se ayuda a desafiar estereotipos y demás la representación LGTB, repito, en por ejemplo, la exitosa novela gráfica, Heartstopper, ha tenido un impacto muy positivo y significativo en la comunidad. Esta historia, creada por Alice Ousman, ha sido alabada por su autenticidad y capacidad para retratar de manera realista las experiencias de personajes LGTB. Una de las formas en la que Heartstopper ha tenido un impacto positivo es al proporcionar modelos a seguir para jóvenes que pertenecen a la comunidad. Los personajes principales, Nick y Charlie, son dos adolescentes que exploran su sexualidad y se enamoran el uno del otro. Su relación es mostrada con ternura y respeto, lo que permite a los lectores ver que el amor entre personas del mismo sexo es tan válido como cualquier otro tipo de amor. Esto puede ser especialmente importante para miembros, sobre todo gays, lesbianas, que pueden sentirse solos e incomprendidos en sus propias vidas. Y por lo menos casi todos los que yo conozco, incluyendo a mí mismo, nos hemos sentido así en algún momento. Y bueno, al ver personajes que son completamente empatizables, eh, relatable como se dice en inglés, pues puede ayudar a sentir cierta validación y empoderamiento. Además, en Heartstopper se abordan también temas importantes como la aceptación familiar, el apoyo emocional, eh, la situación de las personas transgénero y demás. A lo largo de la historia vemos como algunos personajes luchan con sus propios prejuicios a falta o falta de comprensión sobre la homosexualidad, la transexualidad y demás. Sin embargo, también presenciamos como otros personajes aprenden a aceptar y amar incondicionalmente a sus amigos y familiares sin ningún tipo de prejuicio o añadido. Esta representación positiva de relaciones saludables entre personas queer y sus seres queridos puede ayudar a fomentar un mayor, una mayor comprensión e inclusión dentro de sus propias familias. Otro aspecto que podría destacar son los estereotipos dañinos que se asocian a la comunidad. Todos estos personajes o sea, que salen en la historia son diversos en, termi- diversos en términos de personalidad, apariencia y orientación sexual. Esto muestra que no solo hay un tipo de persona queer y que cada individuo tiene su propia identidad única. Al desafiar los estereotipos, Stopper promueve una visión más inclusiva de la comunidad, no lo cual es esencial para compartir la ya terriblemente mencionada eh, discriminación y el odio. Por favor, eh, Chupito, cada vez que diga comunidad y tal, porque me, me repito mucho. Yo lo sé, lo siento... Esta serie, esta serie de libros, y bueno, transformada serie de Netflix, ha tenido un impacto positivo al proporcionar modelos a seguir, sobre todo generaciones más jóvenes, y abordar temas importantes, como ya he mencionado. Esta novela gráfica ha ayudado a fortalecer muchas autoestimas al mostrarle a mucha gente que sus experiencias son válidas, que sus sentimientos son válidos, y que merecen ser representados en narrativas populares. Fomenta además una mayor comprensión e inclusión dentro de nuestras comunidades al presentar relaciones saludables entre personas queer y familias, no solo eh, relaciones sexuales hipersexualizadas, repitiéndome, ¿no? Admitámoslo, la sociedad puede ser desconcertante a veces, sobre todo con sus rígidas normas, expectativas, pero bueno, a través de la irrupción de diversos personajes Osman desafía frontalmente estas normas, animando a los lectores a cuestionar las nociones preconcebidas sobre la identidad de género y la orientación sexual. Al presentar a personajes como Nicky Charlie de, forma una, de una forma muy auténtica, muy cercana, Osman humanizó sus propias experiencias, haciéndolas accesibles a todos los lectores, independientemente de sus propias identidades. Esto también nos sirve para recordar que el amor no conoce límites ni restricciones, desafía construcciones sociales y abraza sobre todo la individualidad de la persona. A través del tono informal y el enfoque narrativo usados en estas novelas gráficas, eh, la autora invita a los lectores a entrar en este mundo, en esta Inglaterra adolescente permitiendo conectar con estos personajes a un nivel muy emocional y esta conexión fomenta una empatía que desmantela esas barreras que pueden existir entre el lector y el personaje. La inclusión obviamente no solo consiste en presentar personajes diversos, sino en darles voz y permitir a sus histo- que sus historias se escuchen con autenticidad como pasa a través del, del trabajo de esta novela. Se amplifican las voces de los personajes, asegurándose de que sus experiencias no sean meramente simbólicas o sensacionalistas. Por el contrario, presenta sus historias como válidas y dignas de atención, animando a los lectores a abrazar la diversidad y celebrar su individualidad. Pero bueno, lo mismo pasa en Red, White y Royal Blue. So, rojo, Blanco y Sangre Azul aquí en España. No sé qué más títulos puede tener, ¿vale? Eh, Aquí también la representación es una poderosa herramienta que configura nuestra percepción del mundo y de las personas que lo habitan. En tanto la novela como en la película que hay ahora en Prime, la novela es de Casey Mackiston que bueno, no sé cómo se dice ahora mismo, se nos presenta una saludable, aunque bastante sexualizada, de decir, relación entre, dos, entre una persona bisexual y una persona homosexual, como es el caso de Harsto, por cierto que no lo he mencionado. Esta refrescante representación no solo rompe estereotipos, sino que promueve la inclusión y la aceptación de una manera bastante graciosa. Uno de los aspectos más significativos de este libro es la descripción tan realista que, bueno, realista, a ver, que hace de personajes homosexuales y bisexuales. La autora evita caer en clichés o reducir a estos personajes a su orientación sexual y nada más. Se les trata, sino como individuos complejos, con sueños, defectos, aspiraciones, etcétera, etcétera. etcétera. Además, ofrece una representación positiva de las relaciones entre personas del mismo sexo y de una clase social que a lo mejor es distinta. La historia de amor entre Alex Clermont Díaz, el primer hijo, es decir, el hijo de la presidenta en este caso de Estados Unidos, y el príncipe Henry de Gales, el príncipe Inglaterra. Está, a mi parecer, muy bonito escrito, con profundidad y autenticidad. Su relación no es fetichista ni sensacionalista, bueno... Es sensacionalista en el aspecto de que son dos figuras públicas teniendo una relación, pero bueno. Sino que se describe como otra relación amorosa con sus altos y sus bajos. Al presentar, claro, una representación... al present- Sí, presentar representación... Madre mía, no sé hablar hoy. Eh, una sana representación de estos personajes, Casey MacKiston contribuye también a acabar con ciertos estereotipos que rodean a las personas LGTBI en cargos de poder. Y, como pasa con Hastopper. Eh, fomenta una empatía a los lectores. Esta aborda con delicadeza temas importantes de política y expectativas familiares, sobre todo, así como, eh, ¿cómo se dice?, el crecimiento personal. Explora también las complejidades de estar en el punto de mira de la opinión pública, lo cual es bastante complicado, mientras se intenta navegar por la propia identidad. Y nos muestra eso, que el amor no conoce fronteras ni geográficas ni políticas ni sociales. En conclusión, Raid White and Royal Blue, rojo blanco y sangre azul o Heartstopper no son unas novelas románticas más, sino que cambia un poco las reglas del juego gracias a esa representación que hace con su estilo ingenioso, sus personajes cercanos y temas que nos pueden invitar o no a la reflexión. Este libro se ha ganado, eh, se ha ganado un lugar en la lista de lecturas un poco que todo el mundo debería leerse a mi parecer. Así que yo os recomiendo que os hagáis con ejemplar cuanto antes, porque de verdad son preciosas. Eh, sirven para gusto, descubrimiento, ruptura de barreras y todo envuelto en un delicioso paquete, un paquete precioso. Sinceramente, yo hubiera agradecido mucho más esto a medida que iba creciendo. Es importante tener algún tipo de representación sana mientras creces, y por desgracia, la comunidad LGTBIQ, hasta hace poco, solo se representaba a través de estereotipos, como ya he mencionado. Pero bueno, espero que os haya gustado y que os animéis tanto a leer los libros como a ver la serie y peli. Y nos vemos en el próximo podcast, que esperemos, por Dios, que no sea dentro de un mes, porque es que de verdad me está costando grabarlos. Chaito.